0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas iOS. Y aquí les traemos un nuevo episodio para que nos relajemos un poco y charlemos de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! Empezamos el episodio 36 de tu podcast, Charlas iOS. Y como todos ustedes saben, siempre tratamos de traerles un invitado. Y bueno, hoy pues van a notar un poquito algo, bueno, más bien algo de ausencia. No, hoy no me acompaña mi compañero Santiago. Eh, así que cualquier cosa le pueden ustedes mandar cualquier saludo de, hey, Santiago, ta, 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 no sé. Pero bueno, no estoy muy solo porque tengo a un invitado con el que vamos a charlar y vamos a aprender juntos sobre la tecnología, sobre Apple. Y bueno, en el día de hoy me estoy comunicando mmm, con alguien desde República Dominicana. Tenemos con nosotros a Johan Martínez del canal TCK Tech. ¿Qué más, Johan? Un saludo, un saludo. Muchísimas gracias, hermano, por la
1: invitación. Realmente un honor.
0: Ah, no, no, no. Un placer poder tenerte aquí en tu podcast Charlas iOS. Bueno, Johan, yo creo que algo muy bueno con lo que podríamos empezar en el día de hoy es que, pues, hablemos sobre quién está detrás de TCK Tech. ¿Quién está? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es Johan Martínez? Pero me gustaría que, bueno, te presentaras un poquito eh, a... Con las personas que nos están escuchando ahora mismo Que nos cuentes un poquito eh, ¿Quién es Johan? ¿Qué es esto de TCK Tech? Eh, también sé que tienes un podcast Cuéntanos un poquito
1: Bueno, eh, para empezar eh, Soy YouTuber de tecnología Y como dijiste anteriormente Mi nombre es Johan Martínez eh, Y bueno, llevo bastante tiempo trabajando en YouTube haciendo, Creando contenido desde ya desde finales de, del 2015 exactamente, eh, me motivé muchísimo para crear contenido de tecnología viendo youtubers, como hace la gran mayoría de youtubers que han crecido muchísimo en la plataforma y bueno, luego de ahí comencé a crear contenido, crear contenido y hasta el día de hoy continuamos eh, principalmente por la pasión de la tecnología.
0: Ah, muy bien, muy bien, Johan. Y cuéntanos, porque también tienes un podcast llamado Adicto a la Tech Sí, es un proyecto muy interesante
1: Que estaba buscando un nombre O sea, para, a la hora de crear un proyecto Una de las cosas más difíciles, por así decirlo Es encontrar un nombre para ese proyecto Y ¿Es cierto? yo viendo una serie No recuerdo muy bien cuál era exactamente Pero me llegó a la mente, o sea, Adicto a la Tech Y revisé si el nombre estaba en uso Y bueno, de casualidad eh, el nombre no estaba en uso y es un nombre bien original y muy interesante Y comenzamos ese proyecto y hasta el día de hoy eh, va bastante bien para suerte Porque había desarrollado varios proyectos de podcast Los cuales habían sido fallidos, no tenía una motivación Y bueno, llegó ese brote de creatividad que sí que es bien difícil que le llegue a la persona eh, Para trabajar un proyecto
0: y bueno, me gustaría preguntarte sobre esa experiencia con el podcast porque, por ejemplo, aquí en Charlas Ayo es algo que hemos tratado es de que la gente conozca lo de qué se trata el podcasting. Eh, eh, nos hemos dado cuenta de que en Latinoamérica... Hay personas que incluso desconocen la palabra. Nunca Exacto. la han escuchado. Uh -huh. Por ejemplo, y te comparto, en mi experiencia, yo empecé con cuando tuve mi primer dispositivo de Apple, que era un iPod Touch. Ahí descubrí la aplicación de podcast. Sí, y empecé mismo. a escuchar los podcasts. Cuéntame uh -huh. el caso tuyo.
1: Bueno, el podcast... En en primera instancia, o sea, lo creé para tener una conexión más directa con mis seguidores. Porque si te das cuenta, yo en mi canal de YouTube tengo un formato un tanto formal que he trabajado muchísimo para poder como que liberar un poquito eso de la formalidad y hablar un, de una manera más llana. Entonces creé el podcast para eso, para tener un contacto más directo con los seguidores, hablar más tranquilo. Y al igual que tú, o sea, yo tenía, tuve un iPod... Eh, nano Un iPod Nano, sí Gris que me regaló mi querida hermana De cumpleaños Cuando cumplí eso del 14 años exactamente Entonces ahí vi una aplicación Que se llamaba Podcast Entonces inclusive fue Por parte de Apple que viene el concepto Principalmente Y sí que Es una herramienta muy buena para poder tener una comunicación Y también es como si fuese Radio, radio online eh, que te da la facilidad de poder crear tu programa y crecer en esta plataforma.
0: Sí, y realmente es muy conveniente porque, bueno, tú puedes estar, iba a decir, cuando sales a la calle, pero en este momento la, la, la habilidad <risa> de poder salir todavía no. Exacto. Bueno, cuando volvamos otra vez a la normalidad, o bueno, entre comillas, normalidad. Exacto. Um, es muy conveniente, ¿no? Tú estar en la calle y poder descargar tu podcast eh, no estás consumiendo tu internet del teléfono, tu plan de internet. O sea, eh, tiene muchas, muchas cosas positivas y el consumir audio, porque sabemos que hoy en día está muy extendido YouTube. A mí me sorprende que hay personas que hasta... YouTube es hasta un buscador. Uh -huh. Si tú le dices a alguien, búscanos, el significado de tal cosa, en vez de irse a Google, se van a YouTube. Hay personas que hacen eso. O sea, es impresionante al punto que, que llega YouTube. Pero muchas veces no podemos estar teniendo la atención puesta en una pantalla. Entonces, por ejemplo, cuando estamos caminando, cuando exacto. estamos haciendo algún deporte, cuando estamos haciendo una actividad que la cual no puedo tener yo mi cabeza apuntando a un punto específico uh -huh. y necesito estar ocupado en otras cosas, el escuchar podcast es una opción genial. Y, y realmente fíjate, ha sido... Exacto. Sí, dime, dime. Dime, John. Y
1: fíjate, John, que yo no era una persona que consumía mucho contenido auditivo, pero ya con el paso del tiempo eh, me di cuenta de que o sea, consumir contenido por audio te ahorra muchísimo tiempo porque puedes estar desarrollando cualquier actividad e inclusive algunos videos de YouTube, eh, no sé si te ha pasado a ti, tú lo consumes más por audio. Entonces, mm. o sea, me he vuelto adicto <ríe> al podcast, o sea, a escuchar temas de tecnología, también temas variados que me gusta muchísimo, lo que son los cómics, eh, el contenido de Marvel y eso. Y sí que te ahorra muchísimo tiempo también y aprendes muchísimo escuchando podcast. Y me, me gusta más inclusive el, el contenido por audio.
0: Te voy a dar ahí una idea para, para un video en tu canal que es algo que yo también tengo pensado como hablar un poco sobre el tema de los podcasts porque todas esas personas que consumen YouTube muchas es que no conocen, no, no le han dado la oportunidad al, al podcast y pasa lo que, lo que te pasó a ti que tú empiezas a consumir y te enganchas y hay Exacto. una cantidad aparte de que cuando la gente descubre en la aplicación de podcast, por ejemplo, en la aplicación que tú estabas comentando en tu caso, la aplicación de Apple Podcast, se fue el mismo caso mío, pero por ejemplo Spotify, que ahorita está tan extendido, eh, tú puedes escuchar los podcasts en Spotify. Por ejemplo, yo empecé a escuchar el, el, tu podcast desde esa plataforma. Entonces es genial. Y la cantidad de, eh, de contenido, de cantidad de uh -huh. diferentes shows que podemos encontrar en estas plataformas. No solamente vamos a encontrar el podcast tuyo, el podcast nuestro, sino vamos a poder a encontrar una cantidad de contenido genial. Y sí. que ha sido, por ejemplo, lo que ha sido aquí en Estados Unidos y lo que ha sido en España, ha sido un boom tremendo. O sea, muchísima Exacto. gente está consumiendo eh, podcast y a mí me sorprendió. Yo pienso que una de las motivaciones que yo tuve en mi caso, eh, otra cosa dirá mi compañero Santiago pero en mi caso una de las motivaciones más grandes que yo tuve fue que yo buscaba mucho un, un podcast que fuera eh, de contenido de Apple uh -huh. en español sí. yo buscaba uno que fuera latino y no encontraba no, no no encontraba todos los que a mí me gustaban eran de, eran de españa y, hay, y hay, hay muchos de españa muy 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 buenos Enco llegué a sí llegué a encontrar de pronto uno que otro latino pero quería como encontrar algo un poco más formal, así como tú como y la palabra que usabas ahora sí, exactamente Exacto. entonces yo pienso que eso fue una de las motivaciones que personalmente yo tuve para crear charlas a con junto con mi compañero de podcast Santiago, y sí, efectivamente eh, como te decía, te doy esa idea yo pienso que sería muy bueno hacer un video como contándole a la gente eh, sobre esta nueva plataforma que está cogiendo muchas cosas. Muchísimas gracias por la
1: idea, porque no lo había pensado hacer. Ah, bueno, eh, ahí, te, ahí te, la, ahí te clips, la doy.
0: Pero no anuncié específicamente de que comencé un podcast. Es una plataforma que está creciendo, inclusive para los creadores de contenido. Empe hace poco eh, los, los, los creadores de podcast empezamos a monetizar. Sí. Eh, qué cosa que no era yo nunca había escuchado un, un comercial en un podcast, eso yo lo y, vengo a escuchar hace unos meses.
1: Exacto, y también eso es una de las limitantes que se ponen las personas a la hora de comenzar uno de estos proyectos porque no ven que le van a sacar un beneficio económico y muchos de los claro. youtubers que comienzan que están ganando en YouTube, o sea, ¿para qué yo me voy a mudar a esta plataforma si no voy a ganar claro. dinero?
0: y ahí está, está excelente ese ejemplo, Johan, por ejemplo los hay podca podcasters que empezaron hace 4 o 5 años, son los que están haciendo buen dinero con sus podcasts hoy en día, porque ellos ya venían haciendo el podcast gratis. No, y es que es impresionante el desarrollo que ha tenido esta plataforma, porque hay personas que incluso tenían que pagar para exacto, poner sus episodios exacto, sí. en las diferentes plataformas de, pod, de, de podcasting. Uh, hoy en día ya eso es gratuito, tú lo puedes hacer gratuito. Eh, y sí, estas personas, como lo decía anteriormente, pues son las que ahorita están podiendo disfrutar, porque ya empezó la monetización, empezaron a monetizar. ¿Qué sucederá? con estas plataformas, con el tema del podcasting dentro de aquí a cinco años, dentro de aquí a 10 años. Uh -huh. Pensemos en YouTube. Sí. YouTube cuando arrancó, yo no, yo no sé si la gente pensaba que podría ser posible de que alguien pudiera vivir haciendo videos en YouTube. Hoy lo vemos que es algo muy normal, es algo que cada vez más se está, se está demostrando constantemente, de que las personas no solamente pueden hacer dinero, sino que pueden vivir de crear contenido en diferentes plataformas y YouTube es una de ellas.
1: Y hay que aprovechar porque desde el año pasado o 2017, porque los años están pasando muy rápido hoy en día, se está hablando de eso, de que hay, hay que aprovechar, hay que aprovechar el podcast, hay que crear contenido en podcast y vemos el boom que está teniendo eh, este medio de comunicación o este método eh, que es el podcasting. Inclusive eso mismo pasó Creo que a finales del año pasado que Gary Vee estaba hablando sobre TikTok y mira hoy lo que es TikTok, una red social bien, bien robusta que está creciendo muchísimo y que te da la facilidad de poder crecer eh, súper fácil.
0: Lo que sucede es que así, lo que tú comentabas ahora, hay mucha gente que, que quiere las cosas como muy fácil y las quiere muy rápido. Exacto. Yo quiero ya tener miles de suscriptores ya y no, no, no es posible uh -huh. para nada. Tiene que haber un proceso y, por ejemplo, hablando de eso, yo hacía algo que yo siempre le comento a las personas. Un muy, un muy buen ejercicio y usted que me está escuchando, lo invito a que lo haga con nuestro invitado. Un muy buen ejercicio para hacer con un youtuber es ir a mirar su primer video. Bueno, muchos los borran, ¿no? Obviamente porque es que los primeros videos tienden a ser, tienden a ser los peores, ¿no? La, la calidad no es la mejor, uno, es, uno se pone muy nervioso, bueno. Eh, algunos youtubers los dejan Pero hay youtubers que los borran Pero igual siempre hay como unos, unos Videos que uno puede comparar como los Los más viejitos del canal y wow. compararlos con los últimos. Hay una diferencia total. Yo, por ejemplo, uh -huh. yo hice eso contigo y se nota. Se nota en todos los sentidos. Bueno, aparte de que eh, una de las cosas notorias es que empezaste siendo muchachito con este con tu canal de Exacto. YouTube, como contabas no, ahora. Yo, yo,
1: yo ahora mismo tengo, son como, son 20 años, exactamente. Bueno, no
0: quería no quería preguntarte la edad, pero bueno, ahí ya, ya la estás comentando. <ríe> sí. Tienes tienes la edad. Wow, espérame, ¿me dijiste que tienes 20 años? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, una de ¿Y las cosas ¿cuánto que, te yo... que tenía yo pensaba que tenías ya, no sé, 24 25. No, no, no. <risa> bueno, una de las cosas que yo siempre hablo, pregunto para alguien que viene al podcast es la edad, porque me preocupa un poquito traer a menores de edad al podcast. Ah, sí. <risa> Pero tienes 20, ¿no? En República Dominicana la mayoría de edad sí, es 18, mayor, 18 me ajá. imagino. Sí, 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 sí. Sí, bueno, porque aquí en Estados Unidos es 21, de, okay, pero, sí. eh, bueno, pero, pero tú no estás en Estados Unidos, tú estás en República Dominicana, así que espero que no va a haber ningún inconveniente.
1: <risa> no, 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 para <risa> nada, para
0: nada. Pero Johan, una pregunta que tengo que hacerte que no te había hecho, que es obligada para pues, cada invitado que tenemos aquí en charlas es es identifícate como usuario de Apple, ¿qué dispositivos tienes? Ya nos contaste, ya nos dice una pista, nos contaste del de iPod que te regaló tu hermana Sí, ¿cómo okay. así?
1: Eh, o sea, ¿tengo que hablar de mi trayectoria con Apple o los dispositivos que Identifícate tengo
0: Identifícate como usuario de Apple, ¿qué dispositivos tienes en este momento de
1: Apple? En, en este momento uh -huh. tengo solamente el iPhone 7, el iPhone okay. 7 normal eh, okay. Y tengo también, o sea, de reliquia ahí que los utilizo de vez en cuando para o sea, recordar, tener nostalgia y eso eh, el iPhone
0: 4S, dos iPhone 4S. Oh, sí, porque a ver, usted que nos está escuchando, nuestro invitado tiene un video muy interesante sobre usando el, el iPhone 4S hoy en día, en el 2020. Uh -huh. Entonces, un video sí. que vale la pena que usted vaya a ir hecho una miradita. Y es que además, nuestro invitado no solamente eh, hace contenido referente a Apple, hace contenido es a la tecnología en general, entonces tranquilamente usted va a encontrar dispositivos de otras marcas, eh, no más, más allá de simplemente los dispositivos de Apple. Entonces, eh, también viene muy bien para usted que de pronto, igual que en el caso mío, que yo siempre me trato de cuidarme de lo que hablo y... y yo siempre hago referencias a lo que yo uso que son los productos de Apple pero siempre viene bien escuchar opiniones de personas que conocen de otras marcas que conocen de, otro, de otros dispositivos para también conocer un poquito tal vez no conocer a profundidad ¿no? cierto porque Exacto. a uno le toca eh, bueno y, me, y hago me acuerdo un poquito con este comentario que estoy haciendo sobre el video que hicimos en el, eh, hice en el canal de YouTube de Charlas es que esto es un canal que, que se empezó hace poquito, hace mes y medio, empezamos a, a subir wow. videos en la, en la plataforma. Muy bien. Y eh, hubo, hubo un video que hice eh, en respuesta a Marciano Tech y a otros youtubers que tuvo Muy una comida bueno. tremenda. Pero yo, bueno. yo, yo hablo de que yo tuve la, tuve la suerte de que varios youtubers, no solamente Víctor, eh, uh -huh. varios youtubers se equivocaron inclusive youtubers eh, en inglés o sea mucha gente no tuvo en cuenta este, este detalle del, del, del tema del promotion y los 120 hertz yo me di cuenta por qué porque es que es lo único que yo consumo y por eso yo decía para mí es muy normal no es motivo de crítica para mí para mí es muy normal o sea, que un, un, un youtuber que maneja tantas marcas se le escapen estos detalles porque son detalles muy óyeme sí es que, eh, por, por ejemplo, para desactivar, que es lo que yo demostraba en el video, para desactivar Promotion, hay que, tienes que meterte a los a profundidad y, y buscarlo. De la, sí. y buscarlo. No es una cosa que está ahí a la mano. Entonces, tienes que conocer el dispositivo como tal. Pero este, este no es el caso de nuestro invitado, porque nuestro invitado tiene conocimiento en otras marcas. Y yo te voy a hacer una pregunta en ese sentido, Johan, porque casualmente me estuvieron preguntando hoy sobre los celulares, los Redmi Los Redmi. Redmi Redmi es que es el nombre, ¿cierto? Sí, esa es la submarca de Xiaomi Oh, ok, ok Por ejemplo, sí. ahí me preguntaron y yo quedé así como que No sé qué decirte <risas> Yo le dije, yo le dije a, la, a, a la persona que me preguntó le, No sé qué decirte porque Pero yo le dije, pero voy, hoy voy a hablar con la persona Que me va a dar la respuesta Cuéntanos un poquito de, eh, bueno, ya nos estás diciendo de Xiaomi. Yo lo que he escuchado de Xiaomi, Xiaomi es una marca china, ¿cierto? Ajá. Eh, y es una marca que no, que hace muchísimos productos, no solamente celulares. De todo. Y he escuchado muy buenos comentarios, he escuchado sí. muy buenos comentarios de Xiaomi. Uh -huh. Cuéntanos entonces de estos teléfonos, de los de esta gama de los Redmi.
1: De los Redmi. O sea, eh, recientemente fue que se separó Redmi eh, de Xiaomi. O sea, se convirtió ya en una marca independiente, pero todavía tiene sus relaciones directamente con la empresa madre. Eh, y son muy buenos dispositivos. Inclusive, tengo por aquí el Redmi K30, como puedes ver ahí, John. Eh, ok. Sinceramente, este es el primero que pruebo de Xiaomi. Pero por las características y las investigaciones que he estado haciendo, son muy buenos dispositivos. Lo único que me molesta un tanto, en, desde mi punto de vista personal y a muchos de mis seguidores también, es que Xiaomi lanza muchísimos dispositivos. También su submarca Redmi, y tam, bueno, poco no tanto, eh, que es otra submarca que hay de, de Xiaomi, que han lanzado ya hasta ahora dos bueno tres dispositivos, si no me equivoco. Eh, pero lanzan muchísimos dispositivos, o sea, lanzan un dispositivo, ese dispositivo tiene una versión eh, y esa versión tiene una subversión y confunde muchísimo los teléfonos. Pero hasta claro. ahora, pero hasta ahora me, me ha dado una muy buena experiencia este Redmi K30 y también eh, por los videos que he hecho en base a, a investigaciones y características, los dispositivos son muy buenos, vienen con muy buenas características. Las pantallas han dado mucho de qué hablar positivamente, eh, la batería, pero hay uno que otro dispositivo que viene con chip de MediaTek, que es un chip que ha, tenido, ha sido un tanto subestimado y que también ha dado muy malas eh, experiencias de uso por el calentamiento y que no da la talla en comparación con chipsets de Qualcomm o también en comparación con un Exynos de Samsung. Pero en el último dispositivo que pude probar, que no lo tuve así para probarlo durante mucho tiempo, que es el Redmi Note 8, que viene con el Helio G90T, el Redmi Note 8 Pro, ese, ese procesador ha dado la talla. Es muy bueno.
0: Bueno, yo te preguntaría, una, una de las cosas hablando yo con la persona que me hacía la pregunta de este teléfono, comparémoslo un poquito con el... La gama más baja ahorita en los iPhone, que es el iPhone SE. Uh -huh. pues yo sin haber... No, sin gama a ver tan porque... baja
1: no le diría, porque es
0: un dispositivo bueno, que sí la... que tiene esteroides. <risa> sí, muy buen comentario. Sí. Bueno, comparándolo, bueno, para ustedes que nos están escuchando, eh, ahorita con Johan estamos haciendo videollamada, por eso él me, ahorita me mostró eh, uno de los Redmi, fue ese era uno de los que me mostraste, El ¿cierto? Redmi K30, sí. Ok, ahí yo lo vi por detrás no, no sé cómo sea por delante Pero una de las cosas que yo siempre Automáticamente pienso Cuando alguien me pregunta por el FE es Pilas, ahí está, ya lo estoy viendo Pilas que el iPhone SE tiene marcos Y son marcos enormes sí. Es un diseño Viejo, pero claro Lo que tú decías ahora es que tiene El procesador del iPhone más costoso El mismo procesador que utiliza El iPhone Pro Max Exacto. Ese mismo procesador, entonces es un teléfono, aunque mira que a mí me hace pensar algo, resulta hay, hay gente que ha tenido, no, no ha tenido muy buena experiencia, no tuvo muy buena experiencia con los iPhone SE con la primera generación, sobre todo por el tema de las baterías, mm, me, me hace preguntarme ¿cómo será esta nueva generación de los iPhone SE? En cuanto a eso, tú sabes que y la, el tema de la batería ha, ha hecho también que en los iPhone, y bueno, no solamente en los SSD, realmente eso ha sucedido uh -huh. en otros modelos como en los iPhone 7, en los iPhone 6, que la, la, el bajo rendimiento de la batería también afecta al rendimiento, al performance del teléfono en general. Entonces, sí. y ahí Apple se, se vio en problemas ya también de cortes y todo por el estilo, así que, me pregunto obviamente es, es son estamos en otros tiempos es otro procesador sobre todo es otra son otras las circunstancias entonces esperamos de que el rendimiento de esta segunda generación del iPhone SE sea incluso superior obviamente al de la primera generación. Pero tú cómo compararías y, y hablemos de algo más o menos en, en los mismos precios, ¿no? No sé, por ejemplo, ese modelo que me mostraste ahorita del Redmi, no sé en cuánto está. Recordemos que el SE más económico está en 400, 400 dólares, dólares más sí. impuestos. Uh -huh. ¿En cuánto está? Hablemos en dólares porque eh, para que cualquier persona nos pueda entender, sea que no sí, es la moneda en España, ya global, el... por así decirlo. Exacto, sí, hablemos en dólares que es como la moneda global, sí Entonces cuéntanos más o menos ese, por ejemplo, ese que me mostraste, ¿en, en qué precio está?
1: Bueno, desde mi punto de vista, o sea, este Redmi K30, eh, si no me equivoco, salió a un precio de 350 400 dólares eh, Salió a un precio okay. bastante económico y viene con un procesador Snapdragon 730, que es un procesador de gama media, pero que no compite directamente con el iPhone S2 2020. Eh, ¿Por pero, qué? ¿Por qué? Bueno, principalmente por los internos.
0: Están, están en la misma gama de precio. Sí, están
1: en la misma gama de precio. Pero, o sea, si lo comparamos, estarían ahí ahí. Pero el procesador es un punto que yo tomo mucho en cuenta. Pero en apartados como la pantalla, la batería, las cámaras, sí que le lleva bastante realmente.
0: Claro, claro. Sí, es uh -huh. que esa es la desventaja que tiene el iPhone SE, que en, en el exterior, pues obviamente es un modelo, aunque... Bueno, por ejemplo, era el tema del diseño del iPhone SE es algo que yo vengo discutiendo desde el año pasado. ¿Cómo va a sí. ser el diseño del iPhone SE? Porque es difícil... Eh, a ver, yo siempre decía que sí. cuando salió el primer iPhone SE no existía el iPhone 10. Exacto. Y no había cómo comparar ese iPhone e, ese iPhone SE con un todo pantalla. Ahorita ya tenemos el iPhone 10, el iPhone 10S, el iPhone 10 el iPhone 11, el iPhone 11. Y había todo. muchas incógnitas
1: Entonces, en cuanto al diseño. Por ejemplo, yo vengo desde 2017 haciendo videos de rumores sobre este dispositivo Había muchas especulaciones de que iba a venir con un diseño más o menos como el del iPhone XR o como el del iPhone X Y ese fue un punto que me decepcionó muchísimo Porque yo que utilizo el iPhone 7, como te mencioné anteriormente la gran limitante es el tamaño de la pantalla. 4.7 pulgadas, o sea, yo no, no usaría como dispositivo principal un teléfono con ese tamaño de pantalla como usuario desde mi punto personal. Pero sí que es una limitante bastante grande a la hora de utilizar el dispositivo.
0: Pero, Johan, y bueno, lastimosamente ustedes no pueden ver, pero ahorita en este momento yo lo voy a estar mostrando. Mira esto, Johan. Ese es un iPod Touch. Sí. ¿Recuerdas
1: esta, esta pantallita? Sí, sí, sí.
0: Aquí en esta pantallita yo yo, yo, yo llegaba a ser belleza, hasta jugaba. Hoy en uh -huh. día el iPhone SE es más grande que esta pantalla. Y hoy en día la gente dice, tú, tú no puedes jugar en un, un iPhone SE. Pero yo digo, yo jugaba en esta, yo jugaba en un no, iPod
1: Touch. Poniéndolo en perspectiva, claro, claro que sí.
0: Claro, es que si la gente se pone a comparar, si tú vas a poner un, al lado al al lado de otro pero, de, una, de una pantalla ajá. superior pues obviamente que tú dices no pues mejor el, el que tiene la pantalla más grande pero es que es otra es otra otra cosa
1: pero me hubiese gustado que apple aunque sea se vaya por las no sé completar las 5 pulgadas o hasta colocarle 6 pulgadas que no estaría nada mal pero
0: sí inclusive inclusive hubieron uh, rumores de un tal iphone s plus y ajá. bueno que todavía que eso yo está duro, bueno, quizás no lo lancen
1: este año Quizás no lo lancen este año eso,
0: Es que, ¿dónde van a meter a ese? Si sacan un modelo así, eh, Johan ¿Dónde lo van a meter? Cuando tenemos al iPhone SE en 400 dólares y luego tenemos al iPhone 10 10r en 600 dólares Es que lo veo bueno, complicado cierto.
1: Bueno, y tenemos no, muchos rumores complicado. sobre
0: que van a venir varios iPhones, eh, quizás este año, o el año Exactamente. próximo. Exactamente. Eh, eh, muy bien lo que acabas de decir. Entonces, imagínate, lo que va a suceder ahora es que la llegada de estos iPhones van a hacer que incluso el iPhone 10 Exactamente. XR, que a ver, yo uso el iPhone 10R, yo recomiendo el iPhone 10 Si usted está pensando en comprarse un 10R, yo tengo el iPhone 10 y me funciona supremamente bien. Entonces, ese iPhone 10R todavía está vigente y el iPhone XR ¿qué va a pasar? va a bajar de precio Muchísimo. entonces yo veo yo veo tranquilamente va, va a bajar a los 500 dólares yo veo muy difícil que metan otro modelo más ahí yo, yo lo veo complicado yo lo veo complicado bueno, y, entre, y, entre y, un iPhone SE Plus y un 10 10R, es que no hay como no, no se puede pensar dos bueno, veces es mejor un 10 XR y
1: algo y algo que hay que tomar en cuenta que es bien importante es que esas, esos rumores vinieron a la palestra de que van a venir más iPhone SE eh, por Min Kuo. o sea, y John mm. Brosser, que es el leaker, que ahora mismo es top, top, top a nivel de Apple, o sea, no ha dado luz sobre eso, o sea, sobre si van a venir más sí. versiones del iPhone SE.
0: Sí, es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado con los rumores porque es lo que siempre yo digo, que <susurra> es lo que muchas veces nos arruina la, las Keynotes, ¿sí? Nos ponemos a, a, a escuchar un montón de rumores sobre, y sobre todo youtubers. Sí. Que Recuerda el año pasado, llegamos a la Kino supuestamente esperando el Smart Connector en el iPhone, con soporte de Apple Pencil, con sí. puerto USB tipo C, con, no, con, con sin sin los 64 GB. La innovación de diseño, con un montón, internos. Un mont con un notch más pequeño. Bueno. O sea, un montón de cosas que uno quedó. ¿Y qué pasó acá? ¿Y qué pasó acá? Entonces, pilas que es que lo que siempre digo, es que no son promesas de Apple, todo eso son humo que nos están vendiendo Exacto. otras personas. Sí, entonces no en, ahí la culpa no tiene no tiene Apple. Ahora, eh, lo que nos están contando personas como John Prosser, como personas como Min Chi Kuo, sí, que obviamente ellos están acertado en muchísimas cosas, ahorita sí. el que el que más se, se está nombrando es de John Prosser porque a, acertó, por ejemplo, lo que hizo de anunciar las malbook minutos antes de que Apple la sacara en la página web o sea, son cosas muy 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 tremendas lo que está haciendo es esta persona pero igual tenemos que tener cuidado con los rumores porque es que son rumores Exacto. recordemos que hace uno cuando, cuando teníamos el iPhone 4 habían rumores de que el iPhone iba a tener un teclado con holograma no sé si llegaste <risa> sí, a ver ese video. Sí. <risa> que me acuerdo que... ¿Quién fue el que me lo...? Ah, Dani. Creo que Dani de Tech, el Que lo tuvimos aquí en, en una entrevista. Él, él habló de, hizo comentario de ese video. Leaks, es que eh, son unas cosas super, absurdas. ¿sí? Exacto. No, pero... Es, la, es... Gente, y, y a veces no las creemos. Como que, ¡ay, ah, sí! El iPhone va a traer eso. Yo
1: recuerdo que cuando estaba comenzando en YouTube, o antes de pensar en comenzar eh, en esto de YouTube, yo usaba mucho Facebook y veía muchísimos videos conceptuales del iPhone... Eh, que si yo tanto, iPhone 700, una cosa muy, muy loca, con una pantalla inmensa, que a día de hoy es completamente normal tener una pantalla muy bien aprovechada, inclusive, pero había muchísimos sí. conceptos locos que, que salían, pero ya hoy en día, wow, es grande el cambio que ha dado el mundo de los leaks, ya que
0: son cosas más aterrizadas. Es verdad, es verdad. Johan, yo quería también hacerte una pregunta. Ahorita que nos estabas hablando a todos nosotros, eh, por ejemplo, yo ahí me incluyo que soy cero conocedor de dispositivos Android. No porque, no porque les tenga, no sé, alergia, como tal vez algunas personas que dicen, sí. no, horrible, no, sino que simplemente no los he llegado a usar. Eh, desde que yo entré a usar iPhone solo solamente he usado productos Apple entonces wow. no, no he tenido la oportunidad de, de hacer una transición a, a, otro, a otros dispositivos entonces no puedo hablar de ellos pero algo que yo siempre he escuchado y aquí yo creo que yo creo que si tuviéramos <risa> a Dani sería buenísimo porque sí. sabemos de que es el fanboy premium no se arma un debate aquí, por ejemplo, un debate
1: feo, 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 feo como decimos aquí en República Dominicana
0: eh, por ejemplo muchas de las cosas que dice pues, alguien como Dani y que muchas personas también lo dicen, es que los teléfonos Android, a los, no al año, sino a los meses, ya están dando problemas. ¿Es eso cierto, Dani? Eh, yo, disculpa, disculpa. No, yo, yo voy a editar eso, espérame. Deja, eso. Lo dejan, lo no, 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 muy no, Dani, no. no muy Dani no, no, eh, eh, lo
1: que dijiste ahí. No, espérame, de que... espérame, déjame preguntarte.
0: ¿Es eso cierto, Johan?
1: Bueno, siéndote sincero, eh, o sea, eso viene de Dani directamente, eso de que los teléfonos Android ya al año, a los O sea, años. estás
0: diciendo que el Fanboy Premium es un mentiroso aquí, <ríe> en público. Todo el mundo está escuchando bueno, lo que tú estás con diciendo. Con toda que la responsabilidad. Dani es un mentiroso.
1: Con toda la responsabilidad y también defendiendo a la comunidad que somos amantes de Android. Eh, realmente eso es un completo mito. Hay una situación que se debe de aclarar y que hay que ser completamente transparente en ese ámbito y es que la vida a nivel de actualizaciones en los dispositivos Android es, o sea, una utopía poder tener, aunque sea tres años de, de actualizaciones. Porque, eh, por ejemplo, en el caso de Samsung, que tuvo una situación eh, de enojo directamente con la marca, ya que hay dispositivos gama alta que salieron en el 2018 o 2017 que no reciben actualización a la reciente eh, versión de Android, que es Android 10. Entonces me enojé muchísimo porque un dispositivo de gama media-baja, que es el Samsung Galax Galaxy j 6 sí, ese dispositivo sí recibió la actualización, pero dispositivos gama alta que la gente pagaron 800 hasta 1000 dólares, o sea, no van a recibir la actualización. Y uno cuando paga un dispositivo bastante caro, quiere tener su actualización y tener aunque sea cuatro
0: años. Ok. Entonces nos estás diciendo aquí a todos los oyentes de charlas Ayo es que el problema está... En que las actualizaciones que se reciben son hasta tres años Tres años En, en la máximo, gama alta años. Eso quiere decir que si vamos a la gama alta Podría ser incluso inferior La, la cantidad depende, de, de actualizaciones de, Depende directamente de la marca
1: Porque tenemos marcas que son de la misma Google Que es la dueña de Android Que son los Google Pixel Que esos son los mejores dispositivos a nivel de actualizaciones tenemos también dispositivos como mi teléfono personal OnePlus eh, y esa marca que te mencioné anteriormente, la Google Pixel. Eh, esos son los primeros en recibir actualizaciones y en tener una experiencia bien limpia en cuanto al sistema operativo, ya que no tienen capa de personalización y eso. Pero de los dispositivos que yo he utilizado, esos son de los primeros que les llega a la actualización. Pero ya marcas como la misma Xiaomi, también... Eh, marcas como Samsung, al tener un, una gran masa de, de dispositivos, se tardan en llegar las actualizaciones en teléfonos en específico. Pero ya en el caso de Apple es bien fácil, ya. o sea, tú poder actualizar. Claro. Ya que no tienen un amplio catálogo. Claro, así. claro.
0: Bueno, entonces digamos que no es tan exagerado como nos cuenta Dani. El Fanboy Exacto. Premium no es tan exagerado, pero sí sí tenemos una desventaja no, pero ahí. Claro, en cuanto... hay
1: uno que otro dispositivo que sale con sus eh, tremendos errores eh, <ríe> a nivel de sistema
0: mm. operativo. A ver, pero como en tu experiencia, en tu experiencia, Johan, dale, echa, eh, má mándalos al agua. Cuéntanos, así sea uno, uno que te haya dado esa experiencia que rápidamente te, te empieza a dar problemas
1: ¿Qué te digo? Por ejemplo, yo recientemente pude tener la, la, la oportunidad de poder probar el Samsung Galaxy A51 Que es un teléfono que, del cual se ha hablado muchísimo en el mundo Android por los errores de salida que tuvo en cuanto al sistema operativo Pero ya la compañía arregló eso Pero, o sea... Fue pésima, o sea, la experiencia eh, te daba errores al abrir algunas aplicaciones. Eh, por ejemplo, hay otro dispositivo que llegué a probar, eh, bueno, me la voy a jugar acá, que es el Samsung Galaxy S20 Ultra. El teléfono... Espérame, sea, es eso, eso, si no estoy mal,
0: estás hablando de un
1: top. Gama, top, 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 gama alta, sí. Eh, yo estoy intentando ser transparente con mi canal. O sea, no quiero dale, dale, eh, dale. venderme a una marca en específico. Hay que decir sus verdades porque eso ayuda a la marca sí, verdad, a no cometer los errores. Pero, o sea, el dispositivo de un 10 le vengo dando ya eh, un 7%. O sea, me decepcionó muchísimo en el ámbito de las cámaras, ya que en comparación con el Samsung Galaxy Note 10 Plus, que lo llegué a probar durante un mes y algo, eh, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que hay un sensor que te ofrece un zoom de 10x. Eh, un zoom, no, no, no recuerdo muy bien si era óptico o digital, pero te ofrecía... Te promete hacer Zoom 100X, pero eso es algo completamente inservible. Desde mi punto de vista, es marketing más marketing que otra cosa. También tenemos que el teléfono se calentaba bastante eh, al jugar durante una hora, una hora y media, de manera consecutiva. Mm pero ya en otros aspectos el teléfono es muy bueno pero, pero esos son algunos de los puntos negativos
0: bueno por eso mira que es que yo te hablaba de, del tema de las actualizaciones de cuánto, eh, recuerden ustedes muchachos que nos están escuchando cuando hablamos de actualizaciones estamos hablando de cuánto va a poder estar como al día el sistema operativo de su teléfono sí, de cuántas actualizaciones va a poder soportar y que sea y, y que sea funcional el sistema operativo de su teléfono que, que, no, le, que no le va a dar problemas entonces, Exacto. ahora lo que tú nos estás comentando, por ejemplo, el tema de las cámaras. Eh, ¿Qué fue el otro lo que comentaste, Johan?
1: El, bueno, el calentamiento.
0: El calentamiento. Pero es que eso sucede también con otros teléfonos. Si, si yo, por ejemplo, yo me pongo a grabar con mi teléfono, por ejemplo, 4K, el, el teléfono se va a calentar. Y jugar jug, jugar en videojuegos en los teléfonos también es una de las tareas que más exige a, a los teléfonos. Yo lo que, bueno, es que es que es un tema bien complejo. Yo por eso siempre me enfoco es en, en, la, en la marca que conozco, que es la marca Apple. Y por ejemplo, yo sí puedo decir el, el iPhone 10 es, es normal. Si tú si tú lo conectas a cargar se tiene que calentar, obviamente hasta cierto punto. No es que te vas a quemar las manos. Si tú Exacto. lo utilizas constantemente bueno, sin parar el, 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 el teléfono se, se tiene te que calentar.
1: ¿Cómo cómo? Sí, había una marca que sí, que te quemaba los dedos, literalmente. ¿Cuál, cuál? ¡Tírala al agua! <ríe> bueno, ya no es una marca que tenga mucha presencia realmente aquí en Latinoamérica, sino que más se está concentrando en Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Pero estamos hablando de Sony. O sea, yo era, soy fanboy de Sony en algunos aspectos. Eh, es una de mis marcas favoritas, pero tuve eh, tres malas experiencias con dispositivos de la marca. Estamos hablando del eh, Sony Xperia M4 Aqua, que fue el primer unboxing y video que hice en el canal eh, cuando comencé en YouTube. O sea, el dispositivo era un completo horno y el teléfono inclusive se terminó dañando ya que la batería se engordó y se le quitó el plástico de la parte trasera. Entonces, tremendo. sí. <ríe> eh, tenemos también el Sony Xperia... XA y XA, el más pequeño sí, ese fue, óyeme, un horno literalmente el dispositivo. Yo jugaba mucho a Asphalt y a la hora de jugar, o sea, literalmente se me, me quemaba el, en el bolsillo eh, la pierna.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, realmente es que en el mercado tenemos muchísimas opciones y siempre la recomendación, incluso si usted va a comprar eh, un iPhone, pues porque tenemos varias opciones entre los mismos iPhone, siempre la recomendación va a ser... Cheque, pregunte. Si usted, si usted tiene un amigo que tiene el dispositivo, pregúntele cómo ha sido tu experiencia. Vaya a los canales como eh, TCK Tech, vi, mire <risas> los videos que, que nuestro amigo Johan está haciendo, los revisados y que a ver las opiniones que él está dando. Como usted está escuchando, él, él quiere ser muy transparente y dar su mejor opinión verdadera en cuanto al dispositivo que usted, usted ...pues quiere comprar... ...y Exacto. sí realmente que... Eh, ...pues en una gama tan enorme de dispositivos... ...como tenemos en Android... ...seguramente que es muy normal encontrar... ...dispositivos que no se comporten muy bien... ...pero bueno... Tenemos muchísimas opciones para nosotros los usuarios y en ningún momento eh, es la idea aquí en charlas ayo es de, de poner a Apple por encima de otras marcas o decir que Apple es lo único que, que sirve. No, claro, claro, claro. La idea siempre en charlas ayo es, es simplemente contarles a ustedes la experiencia que nosotros, eh, mi compañero Santiago y yo, tenemos con los Exacto. dispositivos con los dispositivos Apple. Yo, por ejemplo, yo puedo decir que, eh, por ejemplo, en el, en el caso del dispositivo que yo uso, que es el 10R, pues es que me está corriendo muy bien. No tengo ningún inconveniente. No tengo ninguna queja eh, con el dispositivo. Si la tuviera, yo diría, oh, sí, me está molestando tal, tal parte del teléfono. Pero no. Es más, Exacto. y que se me ha caído muchísimo y que afortunadamente sí se me ha raspado <risa> un poquito por ahí, por algún lado. Pero eh, está funcionando muy, muy, muy bien. Dime, Johan.
1: No, y, y corroborando lo que estaba mencionando anteriormente, o sea, esto de los dispositivos móviles, smartphones eh, o teléfonos inteligentes es algo más principalmente de gustos o con lo que tú te sientes eh, contento, cómodo. O sea, si tú ves que un dispositivo ya sea de Apple, de Xiaomi, de Samsung, eh, llena todas sus expectativas. Por ejemplo, uno de mis teléfonos favoritos desde el año pasado es el OnePlus 6T, un teléfono que fue lanzado a finales. ...de el 2018, exactamente en octubre, y el teléfono, o sea, yo me siento súper cómodo a nivel de cámara, eh, lector de huellas en pantalla, eh, la pantalla es muy buena, y el dispositivo a día de hoy me ha dado una de las mejores experiencias que yo he tenido... Eh, pareciera ser que soy un fanboy de OnePlus Pero el dispositivo, óyeme Es uno de mis favoritos, a pesar de no contar Con certificación IP68 Contra agua y polvo o sea, Y también, que algo que no me gustó tanto Y que me ha adaptado con el tiempo Es que no tiene ya de 3.5 milímetros Para los auriculares Pero en sí, me he adaptado Y me siento súper contento con el teléfono Aunque ya esté medio viejito y la, y la duración de la batería O mejor dicho, la autonomía No sea la misma que hace un año, o un año y medio pero es eso, o sea, si tú te sientes cómodo con un dispositivo Con un sistema operativo eh, O un ecosistema en sí O sea, ya, eso es todo
0: Exactamente, tú has dicho lo que es muy muy interesante lo que tú nos estás comentando Increíble, ya hemos, se nos está yendo más de la mitad del podcast Y, y lo que <risas> tú nos estás comentando ha sido muy muy interesante En cuanto a estas diferencias entre por ejemplo los eh, dispositivos de la manzana Y dispositivos Android Y la verdad tú tienes toda la razón Ahí yo he visto eh, dispositivos de Android que yo digo qué bonito, qué lindo En mi caso es que yo ya estoy acostumbrado a iOS yo Tienes siempre que, veo tiene eso, que, yo que aventurarte, tiene, estoy... tiene que aventurarte. <risa> yo, pienso, yo siempre pienso, yo te soy recomendaría al sistema operativo.
1: Te recomendaría, John, eh, un Xiaomi, ya que Xiaomi a nivel, de <risa> a nivel de capa de personalización en específico se asemeja muchísimo a iOS. Porque inclusive hay un meme muy interesante y bastante gracioso que te lo voy a compartir después del podcast para que veas. Y pareciera ser que Xiaomi se copió de iOS a la hora oh, de hacer sí, sí, esta sí, capa sí, de personalización. Sí, 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 sí. O sea, los gestos, o sea, eh, entiendo, el UI, Entiendo, entiendo. Prácticamente todo es muy semejante. Me estás a la experiencia tentando
0: de al lado oscuro, Johan. Sí.
1: Debes de aventurarte no, aunque no. sea por un mes.
0: No, no, tengo que resistir. No te vas a morir por
1: eso Tengo que creo.
0: resistir, tengo que, tengo que ser fiel a, a iOS <risa> <risa> se,
1: Bueno, se no, vuelve la tumba, Steve Jobs
0: <risa> <risa> Y por ejemplo, ahora que hablábamos del SE Que yo fui uno de los que más critiqué el hecho en, en nuestros podcasts pasados El hecho de que Apple nos diera este diseño A mí me sorprendió, es increíble el marketing que maneja Apple Porque tú ves un iPhone SE y tú no, puedes, sí. tú no puedes decir que el iPhone SE es feo yo lo veo, yo digo, oye, es que es bonito. ¿Cómo no, y, puede y, ser? Es que es bonito desde, el verrajo.
1: Y desde el 2017 para acá, eh, o sea, el mejor iPhone que yo he visto que Apple ha lanzado en relación calidad, precio y prestaciones, eh, o sea, es el iPhone SE. Yo personalmente Totalmente. me encanta el dispositivo, a pesar de que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas. Pero lo demás, o sea, muy, muy bueno el dispositivo y quiero probarlo.
0: Bueno, vamos a parar ahí de hablar de, de estos dispositivos, Johan, porque se nos va a ir el podcast y yo quiero preguntarte otras cosas. No sé. Sí, eh, algo, que algo aquí que hablando de
1: teléfono, duramos. Sí, horas, es impresionante.
0: Dios. Es que se nos van, sí, sí. Es bueno. Algo que yo quería preguntarte es que ya nos has contado, eres un muchacho de 20 años, eh, muy interesado en el tema de la tecnología y además que te has sabido meter muy bien en el mundo porque te estás te estás rodeando muy bien. Eh, te hemos visto junto, por ejemplo, a Víctor de Marciano Tech. Te hemos visto junto a Hipólito Delgado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te has podido meter como, eh, entre gente muy, muy importante en este mundo? Aunque, bueno, ellos son de tu país, de República Dominicana, pero son unos, sí. pero son de los youtubers o los influencers en el mundo de la tecnología más importantes. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo has entrado tú en este grupo?
1: ¿Qué te digo John? O sea, sinceramente todo ha pasado muy muy rápido. Eh, pareciera que fue ahorita que conocía a Víctor, pero haciéndote un pequeño resumen... Eh, fue principalmente más por, por mi mentor eh, No sé si lo conoces Se llama Isaac Ramírez Que es de aquí uno de las personas más top A nivel de información tecnológica eh, De República Dominicana Está mucho más enfocado en, en, en su página web La pueden visitar gadgetdominicana.com eh, Y también es muy reconocido a nivel de radio pero fue por él principalmente que yo pude hacer los contactos con Hipólito Yo recuerdo que cuando no conocía a Hipólito Y yo lo seguía en su canal de YouTube cuando yo estaba comenzando Tenía más o menos unos 500 suscriptores Yo lo vi en un evento de Samsung. Eh, no sé si él recuerda eso pero yo uh -huh. lo vi yo dije, wow, Hipólito Delgado. O sea, la, la, la sensación que te da conocer una persona que, que <risa> claro, tú la veías claro. desde que comenzaste. O sea, porque Entiendo. Hipólito Delgado, a nivel de República Dominicana en cuanto a tecnología o información tecnológica y también a nivel de YouTube, es, por así decirlo, de los padres fundadores de esta comunidad wow. aquí en República Dominicana. Pero, o sea, cuando yo lo vi, oh, mira... Eh, lo saludé, eh, me sentía bastante nervioso Ya hoy en día hablamos como que todo normal eh, Nos conocimos, él me apoyó muchísimo en, en comenzando Ya que me invitó a una colaboración en su canal para darnos a conocer eh, Sinceramente Hipólito y también Víctor O sea, son personas súper, súper humildes y que apoyan a los youtubers A pesar de que, no sé, no te conozcan tanto Y que... Tú tengas pocos suscriptores, o sea, son muy humildes y Polito fue el primero en que me, que me dio la mano en ese ámbito, crecí muchísimo y luego él mismo fue que me introdujo con Víctor. Eh, lo recuerdo que también me sentí, óyeme, tú sabes lo que es conocer una, eh, claro, no conocerla claro. directamente, pero seguirla desde hace cinco o seis años. Y claro. ver todos sus videos diariamente eh, Comentarle Y yo recuerdo que hasta le escribí un correo a Víctor e Intenté contactarlo, pero O sea, es un youtuber con, con más de un millón de suscriptores Y obviamente no va a poder responder Todos los mensajes eh, Pero cuando lo conocí O sea, sentimos una muy buena Vibra y hasta el día de hoy eh, Tenemos una muy buena
0: amistad Sí, sí, no eso Es totalmente cierto eh, pues eh, Personajes como Víctor, que tienen tantos seguidores, pues es complicado que... Pueda, puedas tener tú ese, ese acercamiento. Aquí en Charlas Ayos todavía estamos esperando que nos responda la invitación al podcast. Vamos a ver cuándo lee los mensajes que le hemos mandado, pero como tú decías, es que muy, son demasiados mensajes. Es muy normal que, sí. por, que por ahí se pierda lo que, lo que alguien, cualquiera, le, le escribe a un personaje como eh, Hipólito Delgado, como Tex Santos, como Víctor de Marciano Tech. O sea, eso es muy, muy, muy normal. No quiere decir para nada que es que ellos no quieran comunicarse. Sí, es, es muy normal, es algo muy normal. Johan, también quería preguntarte, veo que estás apoyando últimamente a un canal de YouTube, Trick and Tech. Sí. Cuéntanos un poquito de eso, así brevemente.
1: Bueno, ese es mi querido y estimado amigo Emilio Alfaro. Eh, recientemente le fue hackeado su canal de YouTube. Eh, yo me di cuenta o me percaté de la situación, no sé cuándo vaya a salir este podcast, eh, John... Cuando más o menos sábado, sabe?
0: este sábado nos el van a estar sábado. escuchando.
1: Bueno, el pasado, eh, deja ver acá. Hoy es jueves, bueno, ya casi. Es... <risa> eh, el día de ayer, eh, jueves en la noche, me di cuenta de que, o sea, a Emilio miércoles, 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 miércoles. Sí. <risa> me di cuenta de que le hackearon su canal en la noche. Eh, fue bastante tarde porque no había podido entrar mucho en las redes sociales. Pero, o sea, me entristecí muchísimo porque le hackearon su canal y es algo que debe de empezar de cero. Yo recuerdo que cuando conocí a Emilio, yo tenía... era bastante pequeño también. Él tenía ya unos 15 mil, más de 10 mil suscriptores. Y yo era... él era uno de los canales que yo también consumía muchísimo. Eh, en un principio no me pude contactar con él, pero ya al crecer y eso, o sea, pude conocerlo y entablar una muy buena amistad con él. Pero lamentablemente sí, o sea, eh, le,
0: le hackearon el canal. Sí, cuéntanos un poquito, así rápidamente, Johan, eh, ¿cómo fue que sucedió esto? Y también que nos compartieras qué medidas eh, personas uh -huh. que estén pensando en crear su canal pues deberían tener en cuenta para evitar que algo así, pues, tan triste pase.
1: Bueno, haciéndote un pequeño resumen, uh -huh. eh, a Emilio, él me contó de que ese mismo día en la mañana eh, él estaba consumiendo un contenido eh, No sé si me, si me especificó tanto Pero él estaba viendo un video en su mismo canal Y o sea de la nada como que se le cierra O sea, no sé muy bien cómo fue que pasó Pero cuando él intentó accesar de nuevo en YouTube Se percató de que como que le cerraron la sesión Porque tú sabes que en, en el mismo Google Te da en, en la opción de privacidad poder ver los dispositivos Y parece que los hackers cerraron todo el acceso que él tenía Borraron todos sus videos y como que comenzaron a transmitir algo sobre SpaceX de Elon Musk y tenía más de 12 mil. O sea, ni él mismo había alcanzado ese número de personas en vivo. Entonces él me contó eso y, o sea, comenzó de cero su canal, que les invito eh, a que vayan y lo visiten. Trick and Tech eh, ya tiene más de 200 suscriptores, si no me equivoco, en este momento. Eh, ¿Cuántos, pero, ¿Cuántos
0: suscriptores tenía su canal anteriormente?
1: Más de 20 mil. Uy. O sea, es un trabajo de cuatro años, según me dijo él. O sea, tú sabes lo que es trabajar 200 videos y cada video, tú sabes que uno dura más de una hora Uf, y media. Dios dos mío, horas pero para por poder favor.
0: Evitarlo.
1: O sea, yo me caigo ahí mismo. Y él lo ha manejado muy bien la situación, realmente. Es una sí, persona... yo escuché,
0: yo escuché eh, ya que es tu amigo, yo, oye, anímalo a que suba todos los videos. Yo escuché que él iba a empezar a, a, a subir algunos videos yo lo animo a que, a que suba a todos porque es que exacto. muchos muchos se interesarán en, en ese contenido tal vez para él ya no sea un contenido actual que de pero, pronto no sea re, relevante pero muchos a muchos sí les servirá exacto. y otros simplemente por apoyarlo eh, los, los los verán lo van a ver entonces eh, sí sería sería bueno animarlo a que suba todos los videos porque yo escuché que él tenía todos los videos de, del canal exacto bueno Johan pero, pero cuéntanos ¿Qué, ¿Qué medidas deberíamos entonces tomar o qué medidas a, a, a tu amigo él, le faltó aquí tomar para, para evitar que le hackearan el canal?
1: Bueno, yo a él eh, lo que le recomendé fue que él mismo también sabía algunas de las metodologías. Es que primero... Hagan un backup de todos sus videos, que yo también tengo que trabajar en eso. O sea, hagan un backup de todo su trabajo porque sí que duele muchísimo perder todo ese contenido. O sea, estamos en una plataforma que no es nuestra directamente. Le pertenece a una empresa de terceros, o sea, Google. Entonces, debemos de tener todo ese trabajo porque uno nunca sabe cuándo va a desaparecer YouTube, cuándo van a desaparecer las redes sociales. Entonces, tengamos un respaldo de eso. También les recomiendo que tire la... Verificación en dos pasos, eh, yo personalmente eh, he estado trabajando en eso. De YouTube también te da una opción de que en caso de no recuerdes tu contraseña o algo así, eh, tú tener varios códigos, ¿no? creo que son unos 10 códigos diferentes que una vez tú utilizas uno para recuperar tu cuenta, ese ya se vence. Y tienes otros 9 más para poder seguir utilizándolo en caso de... Eh, la verificación en dos pasos de Google te da la opción de poder enviarte eh, un código a tu teléfono. También que tú, desde otro dispositivo que tengas asociado a tu cuenta, eh, verifiques si aceptar o no que esta cuenta acceda a tu cuenta de Google. Eh, también no recuerdo cuál otra metodología, pero esas te van a servir muchísimo. Otra recomendación es que utilices contraseñas bien robustas. Y como en mi caso, utiliza contraseñas diferentes para todo. O sea, para tu correo, tu correo de trabajo, eh, también para tu Instagram, Facebook y todo eso. o sea, Sí, ese, ese es un esa, error muy
0: común que muchos cometen, ¿no? Que el mismo password para todas las cuentas.
1: Exacto. Y tengan cuidado también con los correos que le lleguen. Hay muchas personas que están intentando hoy en día enviarte un correo como que es una empresa que quiere ayudarte a impulsar tu canal o que es una network. O sea, no... Mm. No, 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 no accedas a nada de eso. Eh, protege tu cuenta de Google, protege tu canal de YouTube, tus redes sociales en sí. Así que esas vienen siendo algunas de las recomendaciones que yo les daría. Ya con eso ustedes
0: resuelven. Bueno, yo sí. Realmente que es importante. Yo inclusive estoy tomando nota porque eh, a mí no me... A, Hemos, ¿Cuántos videos tenemos en el canal hasta el momento? Tenemos siete videos eh, y a mí me, me dolería mucho perder esos siete videos. Hace poco llegamos en charlas a, a los 200 wow. suscriptores y perder esos 200 suscriptores a mí me dolería muchísimo. Entonces, me, no, de verdad que no imagino la frustración de tu amigo de 20 mil suscriptores. en La
1: comunidad Tech, vamos a unirnos para ayudarlo a que, aunque sea en sí, este mes, sí, llegue a los dos
0: Efectivamente, eh, esa, esa va a ser la invitación. Va, vamos a dejar en la descripción, yo voy a dejar en la descripción del podcast el dato del canal de Trick and Tech para que ustedes vayan, lo visiten, que le den una y oportunidad. una de las cosas más si importantes vayan, también, lo...
1: que para John es bien importante muchísimo, es que es un canal enfocado uh -huh. en el ámbito de Apple. O sea, es un
0: Apple oh, buenísimo, también. buenísimo. Entonces, vamos a darle la oportunidad. Si, si a usted le gusta, buenísimo. Si a usted no le gusta, no pasa nada. Pero por lo menos visitar el Exacto. canal y revisarlo y hablando de esto esto me lleva al otro punto que yo quisiera hablar se nos está yendo el podcast esto esto siempre me pasa a mí con, con, con charlas grabando charlas ayer es que se nos va el tiempo rapidísimo pero bueno quiere decir que estamos haciendo una, una buena entrevista aquí estamos pasando un buen tiempo eh, johan y esperamos que usted que nos está escuchando pues también esté disfrutando de este episodio bueno johan yo quisiera hablarte de algo un poquito más serio un poquito más digamos no muy agradable tú sabes que pues, lo que está pasando eh, pues el 2020 eh, tú mismo has hecho videos hablando de pues, la problemática que estamos viviendo todos, no es un secreto para nadie y bueno ahora en Estados Unidos aparte del de virus, aparte de la pandemia que estamos viviendo en el mundo ahora en Estados Unidos tenemos estos, estos problemas de las protestas de la violencia que se está viviendo, de la, del racismo, Exacto. de todo, todo esto que se está generando. Me gustaría como que tú nos compartieras un poquito de tu punto de vista. Por ejemplo, tú eres una persona también de, de, raza, de raza negra. Uh -huh. Entonces me gustaría mucho como, como que compartieras un poquito cómo has visto tú esto desde, desde tu país, desde República Dominicana, lo que está sucediendo en Estados Unidos, y cómo tú has vivido esta situación de, del, personalmente, no sé si nos quieras comentar algo, del racismo en tu propio país.
1: Bueno, eh, inclusive estaba viendo un video bien interesante de una de las networks más grandes, o sea, de los canales más grandes aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana no se da tanto esa situación del racismo, sino que más bien hay clasismo porque no se fija mucho en eso de ah, que tú eres negro, no, que yo soy blanco. O sea, eh, República Dominicana es un país original, originario de raza indígena mezclada también con eso de eh, los españoles. También los, eh, llegaron los africanos como esclavos y por ahí mismo también llegó a Haití eh, a, a causa de esos africanos que trajeron para hacer mano de obra. Pero, o sea, no hay tanto eso en el racismo. Eh, lo que sí, como te dije anteriormente, es el clasismo, de que si tú eres una persona con dinero, eh, que si tú eres clase media, clase alta y eso. Pero en cuanto a la situación en sí, eh, sí que es una situación bien difícil la que se está pasando a nivel mundial, porque a pesar de que se está desarrollando esto de las huelgas, eh, lo del gobierno, la situación de la información que se está liberando, eh, eso también afecta a muchas de las personas que vivimos aquí en Latinoamérica, ya que tenemos inclusive hasta esta familia allá afuera en Estados Unidos y nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestra familia y también sobre la situación que está pasando en sí.
0: Muy interesante lo que tú nos estás comentando de tu propia experiencia. Realmente que sí es verdad, eh, en los países latinoamericanos es muy marcado ese tema del, del clasismo. Bueno, yo creo que se ve en, en muchas partes, pero digamos que es mucho, así como tú lo, como tú lo decías, es mucho más marcado uh, antes que el tema del racismo. Por ejemplo, en mi experiencia personal yo he sentido que más que discriminar a las personas de otro color, los, en los países latinoamericanos caemos mucho es en discriminar a las personas que son de raza indígena, sí. que son las personas que que como más originales, sí, de cada uno de nuestros países, cierto. Porque, por ejemplo, los que no tenemos rasgos como indígenas muy marcados es porque somos mezclados, cierto. Entonces eh, veo que es, es como más normal A ver, Por ejemplo, en, en mi caso personal Muchas veces uno rela, relaciona ciertas características de la raza negra Como algo, algo superior Por ejemplo, hay personas que dicen No, yo para poder cantar así tengo que ser negro <risa> O yo no puedo hacer no, esto porque no soy sí, negro sí, sí. ¿Sí? Entonces viene una connotación que es lo, que no es, no es negativa Antes es positiva uh -huh. ¿Sí? Entonces, sí, es, es bien diferente a cómo se está viviendo eh, en países, bueno, como eh, es el caso de Estados Unidos. Bueno, sabemos todos de que Estados Unidos es un país que tiene una historia de esclavitud muy, 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 muy fuerte. fuerte sí. Entonces, y de, 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 de racismo muy, 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 muy marcado, que no es una cosa bueno, de hace inclusive... de, que, que sucedió hace cientos años, es una cosa de hace unas décadas. Sí. Eh, yo...
1: La, el único encuentro que yo he tenido con el racismo directamente fue en Estados Unidos, o sea, cuando yo fui en eso del 2014 a Estados Unidos en mi primer viaje, hubo, hubo una situación un tanto fea eh, cuando estuve por Wisconsin en un restaurante, o sea, una persona me sacó, por así decirlo, de la fila, me dijo, ¿qué era tu güey? No sé, tenía como que una reacción de odio hacia mí, ya que me apareció por la espalda y me dijo, sal de la fila o algo así. O sea, me estaba ofendiendo directamente Y ese es el único caso que yo he tenido de racismo Y fue en el mismo Estados Unidos
0: Entiendo, y, pero ¿por qué sentiste que fue Que te atacó así simplemente por, el, por tu color? O sea,
1: estamos hablando de que yo eh, Era como un comedor, algo así eh, Si no mal recuerdo En donde tú pagabas una cierta cantidad de dinero Y luego de pagarla Hacías una fila Y pasabas por un buffet para comer Y... Tomar la comida que tú quisieras. Entonces, yo estaba en mi fila todo, completamente normal. Entonces, la persona apareció detrás de mí. Eh, un hombre blanco bastante grande. Y me dijo, mira, sal de la fila en inglés. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, me dijo, sal, sal. Y, y yo le dije, no, no, no. Yo seguí en mi fila completamente normal. Porque yo estaba cumpliendo con las reglas que, que había que seguir. Que estaba claro, con mis compañeros, claro. inclusive. Pero... Entiendo,
0: eh, entiendo. Fue entiendo. bastante feo eso. Sí, realmente que... Eh, el mensaje que queremos dar en charlas a es que el racismo no es aceptable y debemos de trabajar activamente en contra de este. Es que somos, todos tendremos que pensar así, todos somos iguales y lastimosamente es, es algo que se nos enseña. Exacto. Nosotros no, no nacemos discriminándonos o señalándonos que somos diferentes. No, es algo que se nos enseña sencillamente y de, de, es algo que... Por ejemplo, nosotros, nuestras generaciones, y las generaciones eh, que están empezando, es el trabajo de ellos, eh, empezar a cambiar esto, borrar este tipo de, de, de enseñanzas o de malos hábitos o costumbres como el queramos llamar de, de querer clasificar a la gente en grupos diferentes. Cuando todos somos iguales, Exacto. todos somos seres humanos. Y fíjate,
1: sí, si tú vas. Y, y fíjate, dime, John. Eh, ya en una etapa donde la sociedad ha avanzado muchísimo tecnológicamente, socialmente, eh, en todos los ámbitos, o sea, venimos ya a, a recordar esta situación tan fea que con el racismo, cuando ya pensábamos que la cosa eh, ya había pasado, que eso ya había quedado en el pasado, esta situación, o sea, viene y, y retoma con, con gran fuerza y, y mira de qué manera.
0: Sí, efectivamente, eh, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, eh, Johan, y esperamos de que pues todo esto mejore y pues todo, yo pienso que la, la muerte, en este caso de, de George Floyd, pues lo que hizo fue como explotar, Exacto. explotar algo que ya venía, que algo algo ya venía. Y bueno, algo. yo también quería como compartir algo que vi, a ver, al uno de los youtubers más importantes en, en el tema tecnológico mundialmente, Johan. No sé, a, ¿a ti quién te viene a la mente? El top. <risa> sí, eh, hablemos de... Están Box Therapy y MKBHD. Bueno, efectivamente, eh, un youtuber muy muy importante es Marques Brownlee, eh, Johan, y pues él estaba proponiendo y él hizo un video proponiendo una idea que yo quisiera compartir el día de hoy. Más o menos voy a tratar de compartir en resumen las palabras de él. Él extiende la invitación a encontrar creadores de color, creadores negros y seguirles, apoyarles. Él dice que pues esto es algo muy positivo, pero asegúrate de seguirles y apoyarles porque realmente te gusta lo que ellos hacen. Algunas personas quizás no lo sepan y quizás YouTube nunca ha hablado de esto, pero encontrar y suscribirse a un canal de YouTube sin ver los videos y no interactuar con ellos le envía una señal negativa al, al algoritmo de YouTube. Exacto. Si tú, simplemente, si tú simplemente te suscribes a un canal y nunca ves el contenido de este canal, YouTube entiende que dicho canal no es interesante y hace que sea más difícil para este el poder sobresalir. Inunda, inundar un canal de YouTube con grandes números siempre luce bien, pero de hecho esto podría enterrar a este canal. Así que la idea es encontrar un grupo diverso de creadores y engancharte con su contenido y disfrutar lo que ellos están haciendo. Así que eh, yo quisiera como extender una invitación a todos los que nos están escuchando, a ti Johan, a, a mí mismo incluso, que le echemos una miradita a los youtubers que estamos siguiendo, a ver qué tan... ¿Qué tanta diversidad hay entre ellos? Si estamos viendo eh, como que mucho cierto grupo... No, como que tratemos de que haya como esa diversidad. A mí me pasó algo muy interesante. Yo empecé a ver hace algunos años, eh, me empecé a interesar por cámaras y terminé, terminé viendo un youtuber chino que, si no estoy mal, él vive en Inglaterra. Entonces él habla con un inglés de Inglaterra, inglés británico. Sí. Y me parecía muy, muy chistoso eh, ver escucharlo hablar a él sí. Sobre todo cuando él empezó porque tenía un acento muy, 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 muy particular. Pero igual el contenido que él hacía me parecía muy bueno. Y casualmente estaba haciendo videos muy muy chéveres sobre una cámara que, me, que, que es la que tengo hoy en día. Entonces empecé a, a seguirlo y a, y a ver sus videos. Otro youtuber que... Eh, Estoy siguiendo últimamente. Es un muchacho aquí en Estados Unidos que está haciendo videos de cor eh, correr todos los días. Wow. Ya, lleva año, ya lleva más de un año corriendo todos, todo, todos los días. Entonces, eh, yo, yo creo que también voy a dejar los links de esos canales acá en la descripción del podcast. Y entonces, sí, me gustaría eso, que todos tratáramos. Me pareció muy buena la idea de, de, de Marqués. De, de verdad que siguiéramos como esta iniciativa, pero así como él dice, no simplemente como suscribirnos por suscribirnos, ay sí, lo voy a suscribir por apoyar, sí, no, exacto. no, de verdad, algo que a usted le, le interese, si a usted le interesa o, otra cosa, pues vaya y, lo, y, y checa otro youtuber que pues a usted le guste, que le guste lo que mmm, él cree, no simplemente como que, ay voy a, voy a apoyar a esta persona que es de una raza diferente a la mía, sí y que empecemos a vernos todos todos iguales es que es que somos uno somos cuando usted va a un hospital a usted no le da... espéreme un momento usted a ver usted es negro usted es asiático usted sí, es latino eso no tiene que ver para entonces, nada. usted lo mandamos a usted lo usted lo mandamos para este cuarto no 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 Eso no interesa todos todos somos lo mismo entonces es es súper súper importante que podamos entender entender que es una realidad este pensamiento necesitamos en el planeta tierra y yo pienso que con esto que estamos viendo del COVID-19 es un recordatorio que necesitamos es más unión que necesitamos es más unirnos Desde como raza humana vista, o sea, que separarnos
1: luego de esto el mundo va a dar un cambio radical y, y no va a ser lo mismo de
0: antes eh, Esperemos, Johan, y que sea un cambio positivo. El mundo realmente. va a
1: tener un antes y un después. Y esto de la situación actual, con todo lo de la pandemia, las huelgas, eh, o sea, toda la cosa negativa que han pasado en este transcurso del año, que ya estamos, por así decirlo, a, a mitad de año. Eh, o sea, el mundo va a dar un antes y un después. Y todo esto va a quedar registrado en la historia, porque estamos viviendo hoy en día lo que se va a escribir en los libros.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, Johan, ya antes de despedirnos, cuéntanos así rapidito, en un par de minutos, un poquito de tu experiencia en tu país, República Dominicana. Cuéntanos en qué ciudad estás y cuéntanos cómo ha sido como tu experiencia con, con el COVID-19. ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo, cómo ves, que, lo,
0: cómo ves que, que, lo están, que están haciendo las cosas en tu país?
1: Bueno, desde mi punto de vista, o sea... Por lo que he visto, yo eh, dejé de ver muchas noticias eh, relacionadas a mi país hace un tiempo, pero obviamente por mis padres eh, obviamente me informo muchísimo. Eh, actualmente el gobierno... Eh, no, no quiero abundar mucho en eso, pero han manejado la por el, situación... Por eso,
0: por eso te dije cortico, cortico. <ríe> eh,
1: han manejado la situación eh, un tanto bien, eh, dándole una calificación aquí rápidamente un 65 de 100, porque hay muchísimos déficit a la hora de apoyar a las comunidades que realmente necesitan ayudas y eso. Eh, yo, en cuanto a mi experiencia, en cuanto a la pandemia... Eh, bueno, he seguido las reglas al pie de la letra. Eh, he salido en, todas las, en estos últimos meses de mi casa como algunas 5 o 6 veces. Y es, bueno, me he cuidado muchísimo para no contagiarme. Y o sea, todo ha salido bastante bien. Inclusive siento que me ha ido muy bien en comparación con, con tiempos que, que sí hay eh, libertad, por así decirlo pero o sea me ha ido muy bien en esto de la pandemia
0: bueno qué bueno qué bueno Johan que en tu caso uh, sea así eh, lastimosamente no es el caso para, eh, de muchos afortunadamente el caso tuyo también en el caso mío pues eh, no podría decir que han pasado así como cosas bueno sí sí han pasado algunas cosas pero la, a, hay personas en este momento que están viviendo situaciones realmente realmente muy fuertes que hay personas que literalmente no tienen cómo sus, su, poder subsistir, uh -huh. poder llevar su pan diario a casa porque no están pudiendo trabajar. Realmente que la situación es, es bien, bien, bien fuerte. Y también el hecho de que los ciudadanos no tomemos conciencia, no nos cuidemos, pues ha permitido de que este virus se haya esparcido tanto por tantos países, por el mundo. Es, es impresionante. Y como siempre, voy a compartir las cifras eh, del virus con todos ustedes, eh, muchachos. Eh, hasta el momento tenemos un total de 6.635.004 casos confirmados de contagios. Pero como siempre les recordamos, estos son los números oficiales. Quiere decir que el número real va a ser mayor. Impresionante. Estamos Dirigiéndonos a los 7 millones de contagios, impresionante. Wow. Hasta el momento, 391.179 almas se han perdido. Casi 400.000 personas han dejado eh, de existir. 400.000 familias que están llorando a sus seres queridos. Es impresionante lo que este, este virus, lo que esta pandemia nos ha dejado. Y bueno, tenemos aquí en Estados Unidos. Un total de 1.872.660 infectados. Estados Unidos se ha llevado y no se está dejando quitar el número uno en los contagios. Es muy triste, muy triste esto. Y más triste ver aún, eh, lo estoy viendo ahorita ahora mismo en, mi, en la pantalla de mi computador, que el número dos... Es un, es un país que no había visto yo a, a, aquí, pero para nada. Y es Brasil. Wow. 614.941 casos confirmados del contagio. Y claro, Brasil ha sido uno de los países que sencillamente no se tomó para nada en serio eh, esta pandemia. No el, había el escuchado gobierno... a Brasil en, en esas cifras, claro. Tampoco. Sí, de verdad que, Johan, lastimosamente el gobierno hizo un papel, pero muy mal, muy mal en pero, cuanto uno los, al cuidado de los ciudadanos.
1: Uno de los mejores que se han manejado desde el principio es El Salvador. O sea... Es cierto, es cierto. Muy, muy buen manejo. Muy buen manejo de la pandemia.
0: Vamos a mirar las cifras de República Dominicana. Ok, tenemos 18,319 casos confirmados de contagio para un total de 520 muertos. Entonces, obviamente, eh, con los números que acabo de dar de Brasil, de Estados Unidos, pues son números... Pues mucho más inferiores, pero no por eso quiere decir que sean de menos valor. Siguen siendo personas. Cada uno de estos números son personas. Siempre queremos compartir eso. Son personas, son familias que están llorando a sus seres queridos. Es que es, es impresionante que no eso no se puede recuperar. Eso no se puede recuperar. Por eso es tan importante que tanto usted como yo, que nos, usted que nos está escuchando, Johan, todos nosotros nos cuidamos, así como tú decías ahora, que cuando salgamos a la calle usamos, usemos nuestro nuestro cubrebocas, usemos también una protección para, para, para los ojos, que es algo que necesitamos empezar a utilizar el sentido común. Es algo que en las noticias se nos está dicho, nos está diciendo desde el comienzo, que el virus entra por los ojos, pero nadie ha hablado de que nos protejamos los ojos. Nadie Exacto, ha dicho eso.
1: solamente las manos y qué cosa tan la, extraña? La y la nariz.
0: Muchachos, ustedes que nos están escuchando, usemos el sentido común. Si se nos está diciendo de que entra, el virus puede entrar por la nariz, por la boca, por los ojos. Pues entonces tenemos que cuidar todas esas partes por donde puede entrar el virus. La otra vez estaba viendo la entrevista a, a un científico que él, él explicaba eso, de que él se había contagiado, se había cuidado mucho, pero el, el, el único, la única parte que no había cuidado él habían sido sus ojos. Wow. Y que él pensaba de que por ahí fue que se había se pudo haber, se pudo haber contagiado. Entonces, tenemos que, tenemos que protegernos, sencillamente, si usted ve la necesidad de que tiene que, de que tiene que salir, por ejemplo, aquí en Nueva York ya se está hablando de que se va a reabrir la, la ciudad, se va a reabrir el estado, así como muchos otros estados del país. Eh, si usted ve que, ok, voy a salir, pero bueno, listo, si usted va a salir, tome medidas de precaución, porque no solamente es por usted, es por la vida de sus seres queridos de sus familias es muy muy importante ese consejo queremos darles a ustedes aquí en su podcast charlas a iOS bueno Johan se nos fue el tiempo rapidísimo increíble eh, nuevamente Superando la hora de, eh, de este episodio Pero bueno, realmente pasamos un tiempo muy agradable Y yo pienso que, tan así como yo, los que nos están escuchando Hemos aprendido hoy, hemos aprendido un poquito, por ejemplo, sobre dispositivos Android Hemos aprendido sobre eh, lo que nos contabas de tu amigo del canal Trick and Tech muchís, Muchas sí. cosas que hemos a, aprendido y también reflexionado en el episodio muy, 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 cosas muy, muy importantes. Así que nada, pues no me queda nada más, sino que darte las gracias a ti, Johan, por haberte ¿no? animado, haberte <risa> animado a acompañarnos en este episodio, el episodio número 36 de tu podcast wow. Charlas iOS. Y pues nada, pues sabes de que aquí tú tienes las puertas abiertas, ¿ok, Johan?
1: Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Eh, realmente un honor. Y déjame decirte que están haciendo un muy buen trabajo desde que conocí el podcast y también vi los videos de YouTube. O sea, tienen un muy buen manejo eh, y parecieran que son youtubers de bastante tiempo y que, o sea, tienen muchísimos seguidores, pero están haciendo un muy buen trabajo y sí que se merecen mucho apoyo.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por ese apoyo, Johan, y a todos ustedes que nos han venido apoyando desde que Charlas Ayos empezó, desde el, eh, el año pasado, hace unos meses, todavía no cumplimos el año, y de verdad que a uh, todos ustedes que... Les ha gustado este contenido y que han decidido apoyarlo. Y bueno, y a usted también, si ya conoce a nuestro invitado de hoy, a Johanna TSK pues bueno, genial que haya podido conocer algo más de, de la vida de este youtuber, de la vida de este creador de contenido. Y si usted no lo conoce, pues bueno, pues nada, pues yo no sé usted qué está haciendo. Le voy a dejar a usted el link de eh, nuestro invitado de hoy, del link de su Instagram el link de su canal de YouTube para que usted vaya y lo visite, me gustaría mucho, que bueno que usted le deje un, un, un mensajito vengo de parte de Charlas Ayos, te escuché en su podcast, te escuché la entrevista sería para a mí muy, muy bueno que usted le mande un saludo de parte nuestra a, nos, a nuestro invitado, así que bueno entonces Johan, no siendo más, nos despedimos el día de hoy Bye Bye Bendiciones